0: Gibt es einen Sonderkündigungsschutz in der Probezeit? Mit dieser Frage hat sich das Bundesarbeitsgericht und so dann auch der EuGH beschäftigen dürfen. Sie sind zu einem spannenden Ergebnis gekommen, welches jedem Personalverantwortlichen als auch im Arbeitsrecht Interessierten bekannt sein sollte. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Einfach Recht. Mein Name ist Sandro Wolf. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrechte. Also grundsätzlich kann der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer in der Probezeit das Arbeitsverhältnis ohne Angaben von Gründen kündigen, ja, soweit nicht abweichend arbeitsvertragliche Vereinbarungen oder im Tarifvertragliche Regelung bestehen. Und das ergibt sich aus dem Paragraphen 622 Absatz 3 und 4 bürgerliches Gesetzbuch, also BGB. Und danach muss die Probezeit ausdrücklich zwischen den Parteien vereinbart worden sein. Sie darf maximal sechs Monate andauern und kann ohne Vorliegen von Gründen mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Und das bedeutet, dass das Kündigungsschutzgesetz also in diesen Fällen nicht zur Anwendung kommt und die Kündigung grundsätzlich einer Prüfung durch die Arbeitsgerichte entzogen ist, ja, wenn der Arbeitgeber keine Gründe angeben muss, naja, dann kann das Arbeitsgericht ja auch nichts prüfen. Ähm, aber wie immer in den rechtlichen Geschichten sagen wir grundsätzlich, denn es gibt Ausnahmen und Ausnahmen sind nur dann gegeben, wenn dies gesetzlich ausdrücklich anders geregelt ist. Ähm, ja, solche Ausnahmen, eben auch Sonderkündigungsschutz genannt, Kennt das Gesetz bei zum Beispiel Schwangeren? Das kennen die meisten, das haben viele schon gehört, aber eben auch per Personen, die in Elternzeit sind, also die Elternzeit in Anspruch nehmen oder diese beantragt haben, da geht der Schutz halt auch schon so weit. Ja, dann Betriebsräte und Personalräte, habt ihr ja zum Betriebsrätenstärkungsgesetz bzw. Betriebsverfassungsstärkungsgesetz, habt da ja auch schon ein paar Beiträge zu gemacht, also auch bei Betriebsräten und Personalräten. So wie andere Mandatsträger dieses Betriebsverfassungsgesetzes, was zum Beispiel darunter liegt, oder das Personalvertretungsgesetzes, heißt eben auch, wenn sie zur Wahl aufgestellt werden, wenn sie als Ersatzmitglieder ähm, gewählt worden sind und so weiter und so fort. Da gibt es Sonderregelungen und bestimmte Zeiträume. Ähm, klar, auch äh, Sonderkündigungsschutz besteht bei unkündbaren Arbeitnehmern, wenn Vereinbarungen oder die Regelungen bestehen, wo man sagt, ab einem Lebensalter XY ist der Mitarbeiter grundsätzlich unkündbar. Was und Kündbar heißt, kommen wir gleich zu. Und bei Personen, die Pflegezeit in Anspruch nehmen oder eben ähm, diese beantragt haben, da gilt das Gleiche. Auch bei Auszubildenden ist es so, dass sie einen Sonderkündigungsschutz haben, sowie Wehr oder Ersatzdienstleistende, soweit es das noch gab oder vielleicht mal wieder geben wird. Warten wir ab, da ist ja auch noch einiges in der Pipeline. Hm. Einen solchen Sonderkündigungsschutz genießen aber auch, und das beachten viele nicht, deswegen finde ich das so wichtig, dass wir da heute mal drüber reden, ähm, interne betriebliche Datenschutzbeauftragte. Ja. Diese Datenschutzgrundverordnung, also DSGVO, wie wir sie nennen, gibt also auf der europäischen Ebene, wo sie ja erstmal ihre Heimstätte gefunden hat, in Artikel 38 Absatz 2 und Satz 2, dem ernannten Datenschutzbeauftragten, keinen Ausdruck den Königschutz. Ja, vielmehr ergibt sich eben aus dem Gesetz, dass er wegen der Ausübung dieser Aufgabe als Datenschutzbeauftragter nicht benachteiligt werden darf. So und diese Regelungen äh, auf der Unionsebene, also europäischen Unionsebene, werden ja dann transformiert in die nationalen Ebenen. Das heißt, dass auch der deutsche Gesetzgeber hat das dann in die deutschen Gesetze integriert und das hat sein Niederschlag gefunden im Paragraphen 6 Absatz 4 Satz 1 und 2 Bundesdatenschutzgesetz. Da hat man das Ganze konkretisiert und dort heißt es dann, und deswegen den Wortlaut, weil er mal ganz wichtig ist, die Abberufung der oder des Datenschutzbeauftragten ist nur in entsprechender Anwendung des Paragraphen 626 BGB, also ja der fristlosen Kündigung aus wichtigem Gründe, ne, zulässig. Diese Kündigung des Arbeitsverhältnisses ist Unzulässig, also grundsätzlich unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, welche die öffentliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen. Also hier 626, ne, fristlose Kündigung, das ist die Ausnahme, da darf man kündigen, aber bei einer ordentlichen fristgemäßen Kündigung ist also die Kündigung ausgeschlossen, so das deutsche Gesetz. Und ähm, jetzt ist es so, wird der Mitarbeiter in der Probezeit zum Datenschutzbeauftragten berufen. Kann man darüber diskutieren, wieso das sinnvoll ist, das so zu tun. Aber wird das so gemacht und das ist ja auch so schon häufig erfolgt, äh, dann stellt sich die Frage, kann der Arbeitgeber dann noch ohne Gründe in der Probezeit den Mitarbeiter kündigen? Ja, wie also dargestellt, grundsätzlich Probezeit braucht er ja keinen Grund. Ähm, und darum geht es in dem Fall, ähm, über den wir oder ich jetzt noch näher sprechen möchte. Was war passiert? Ähm, ein, eine Datenhüterin wurde gekündigt. Eine sogenannte Teamleiterin recht bei einem Nürnberger Maschinenbauer war noch in der Probezeit und im Zusammenhang mit der Umstrukturierung ist sie dann gekündigt worden ähm, zugleich. Wieder rief das Unternehmen ihre Benennung zur internen Datenschutzbeauftragten, die also vorher schon in der Probezeit erfolgt war und vergab dann diesen, diese Kontrolle, also den Posten des Datenschutzbeauftragten extern an einer Anwaltskanzlei. Mhm. Das wollte die Frau und Mitarbeiterin nicht hinnehmen. Sie rief deswegen das Arbeitsgericht an und da gewann sie auch. Die hat also gesagt, nee, die Kündigung ist unwirksam. Ähm, anschließend sind die Parteien zum Landesarbeitsgericht nach Nürnberg gegangen und auch das Landesarbeitsgericht Nürnberg gab der Mitarbeiterin, der Arbeitnehmerin recht, denn es ging von einem Sonderkündigungsschutz in der Probezeit aus. Eine ordentliche Kündigung sei nach § 38 Absatz 2 Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit § 6 Absatz 6 Satz 2 Bundesdatenschutzgesetz ausgeschlossen wenn kein wichtiger Grund vorliegt. So die Begründung des LAG Nürnberg. Ja, damit hat sich der Arbeitgeber aber nicht zufrieden gegeben und hat gesagt, nee, er geht zum Bundesarbeitsgericht, ähm, war auch zugelassen zum Bundesarbeitsgericht wegen der unklaren Rechtssituation, beziehungsweise vielleicht noch nicht abschließenden, abschließend vorliegenden Rechtssituation und Rechtslage. Und ähm, ja, das Bundesarbeitsgericht selber, ähm, hat dann gesagt, das Unionsrecht besitzt grundsätzlich Vorrang, also das äh, der Europäischen Union auf dieser Ebene beschlossene Recht und verbietet lediglich, ja, so Artikel 38, Absatz 3, Satz 3, äh, Satz 2 der äh, DSGVO, äh, einen Datenschützer wegen der Erfüllung seiner Aufgaben abzuberufen oder zu benachteiligen. Ja, also we ein weniger als es in den nationalstaatlichen Regelungen ist. Ja, also auf, auf Unionsebene ist dieser Sonderkündigungsschutz eigentlich nicht vorgesehen, sondern das ist dann im deutschen Recht äh, so konkret verankert worden. Und deswegen war jetzt die Frage, verstößt das deutsche Recht gegen das EU-Recht? Der zweite Senat setzte deswegen das Verfahren aus und rief als Bundesarbeitsgericht den EuGH an, und äh, der EuGH sagte dann, ja, eigentlich hat er keine Einwände gegen die deutsche Rechtslage, denn Mitgliedstaaten dürfen strengere Kündigungsvorschriften haben, ja, sie dürfen also nicht ein weniger machen als das, was geregelt ist, als Vorgabe durch das Unionsrecht, aber na klar können sie es äh, auch noch strenger äh, formulieren und ähm, den äh, Luxemburgern Richtern zufolge ist Artikel 38 Absatz 3 Satz 2 DSGVO dahingehend nämlich auszulegen, dass er einer nationalen Regelung nicht entgegensteht. Ja, nach der einem äh, bei einem Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter beschäftigten Datenschutzbeauftragten nur aus wichtigem Grund gekündigt werden kann, auch wenn die Kündigung nicht mit der Erfüllung seiner Aufgaben zusammenhängt. Denn mit der Norm sollte ja im Wesentlichen die funktionelle Unabhängigkeit des Beauftragten, des Datenschutzbeauftragten gewahrt und damit die Wirksamkeit der Bestimmung der DSGVO gewährleistet werden. Nicht bezweckt wird mit der Regelung insgesamt das Arbeitsverhältnis zu regeln und somit steht jede Mitgliedschaft frei in Ausübung seiner Zuständigkeit, besondere strengere Vorschriften eben für diese Arbeitgeberseitige Kündigung eines Datenschutzbeauftragten vorzusehen. Ergebnis? Also mein Ergebnis, wer innerhalb der Probezeit einen Mitarbeiter zum Datenschutzbeauftragten bestellt, ist selber schuld. Ich sollte doch erstmal gucken, ist mein betriebliches, meine betriebliche Ausrichtung, ist der Mitarbeiter, ist das Ganze so auch ausgerichtet, dass ich mit dem Mitarbeiter über die Probezeit darüber hinaus arbeiten möchte. Nach dem ich mich entschieden habe, dass ich entweder die Probezeit beenden möchte oder weil die Probezeit abgelaufen ist und ich möchte Mitarbeiter weiter beschäftigen. Dann kann ich auch einen Datenschutzbeauftragten ähm, benennen. Ähm, vorher sollte ich das vielleicht nicht tun, weil der Mitarbeiter genießt nämlich in dem Moment, wo ich ihn zum Datenschutzbeauftragten bestelle, den Sonderkündigungsschutz und dann kann nur bei besonderen Gründen fristlos gekündigt werden, nicht mehr ordentlich, nicht mehr mit der Zwei-Wochen-Frist in der Probezeit äh, und fristlos auch nur dann, wenn die dafür geregelten Voraussetzungen vorliegen. Diese besonderen Voraussetzungen, ja, insbesondere auch das Erfordernis der Abmahnung, habe ich bereits in einem anderen Beitrag besprochen. Kannst du dir gerne in meiner Podcast-Mediathek nachhören oder im Schauen auf äh, dem youtube channel Je nachdem, wo du das Ganze jetzt anhörst, ansiehst, hau ähm, ich da mal rein. Ähm, Podcast ist noch ein bisschen detaillierter. Ich hoffe, du hattest eine Menge Erkenntnisse. Hast du Fragen zu diesem Thema als auch zu anderen Themen? Dann schreib mir bzw. meinem Team gern unter info.kanzlei-wulf.de. Ähm, schau auch gerne zu weiteren Details auf unsere Homepage und auch bei Fragen oder Treffen zu anderen Rechtsgebieten in unseren Blog. Da haben die Kollegen dann auch noch Beiträge zu. Ich überwiegend nur Arbeitsrecht, aber natürlich auch in den anderen Fachanwaltsbezeichnungen. Schau da einfach mal rein unter www.kanzlei-wulf.de. Ich und auch mein Team freuen sich über jede Bewertung zu den einzelnen Podcast-Folgen. Lasst mir gerne ein Feedback auch in den sozialen Netzwerken da. Und versprochen, wir reagieren gern auf deinen Kommentar. Abonniere diesen Kanal und du bist nächste Folge oder bei der nächsten Folge automatisch dabei, wenn es dann wieder heißt: Herzlich willkommen zu Einfachrecht Antworten auf Fragen und ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro Wolf, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht.